0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحملة الذي أمرنا بالصلاة والصبر وبشر بمعيته على كل صابر شهد أن لا إله إلا الله Asyadu anna muhammadina abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa salli mubarik ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa ashabihi wa li baytihi wa zurritihi jama'in namah ba'duh Bapak ibu jama'a subuh yang merahkan Allah Sudah sebulan ya Kita masih di bab sabar Ini pas sekali Ini bulan rajab saya menyebutnya Syahrus Sabar Mengenang perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di ujung bulan Rajab Nabi diperjalankan oleh Allah Sebagai hadiah Kesabarannya Dan itu tidak ada Nabi di dunia Dari semenjak alam dicipta Atau tidak ada makhluk Yang diberikan hadiah seperti itu Yang kita sebut Isra' dan Me'ruz Tidak ada Gak ada seorang makhluk pun seperti Rasulullah Yang diperjalankan sedah saat beliau Ada Nabi yang paling panjang umurnya setelah Nabi Adam yaitu Nabi Nuh Itu gak mengalami perjalanan rohani itu Karena Nabi Nuh sabarnya masih ada ujungnya ya, Jadi sabar gak boleh ada ujung Kalau kita kan nanya, sabar ada batas gak? Kalau Allah sabar gak ada batasnya Jadi Kalau kita Kan pengennya ada batasnya Maka sabar itu terbagi dua Ada sabar nafsiyah, ada sabar ruhiyah Kalau sabar nafsiyah Ada batasnya, sabar jiwa, ego Se-level Nabi Nuh Sabarnya masih nafsiyah Sedangkan Nabi Muhammad SAW Sabarnya sudah sampai level Ruh kelaruh unlimited. Ah inilah yang disebut di Quran. Innamayuwaffasabiruna ajrahum bighair hisab. Maka alif lam di situ as-sabirun. Sesungguhnya tanpa hisap Allah balas. itulah Rasulullah, sayyidus sabirin, penghulu orang-orang sabar Nabi Yunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita masuk ke hadis Pertama ya, ini hadisnya banyak, mungkin ini 3 sesi atau 4 sesi kita gak tahu. Jadi ngajinya gak usah buru-buru, sedapatnya aja ya Bismillahirrahmanirrahim, mari kita baca surah Al-Fatihah Semoga Allah membuka hati pikiran kita semua Membukakan hati anak istri kita, tetangga-tetangga kita, sahabat-sahabat kita dimanapun mereka berada Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim syaratul thahina namtar. Wallahul amin. An Abi Malik Al Haris bin Asim Al Asy'ari qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ath-thuhuru syatrul iman. Ya. Dari Abu Malik Al Haris bin Asim Al Asy'ari. Ini orang Yaman dari Bani Ash'ari. Ada kawannya juga namanya Abu Musa Al ashari kalau ini Abu Malik Al-Ash'ari Kalau Abu Musa Al-Ash'ari Punya keturunan nanti namanya Abdul hassan Al-Ash'ari Imam Ahal Sunnah At-Tuhur Shatrul Iman Kata beliau Nabi bersabda At-Tuhur Shatrul Iman Tuhur, tuhur itu artinya kesucian Kesucian atau bersuci Itu Shatrul Iman Shatr, Shatr itu separuh Separuh dari iman Jadi separuh bab iman itu bab kesucian Maka kata iman Karena iman itu masuknya ke dalam kolbu Maka tuhur di sini bukan hanya kesucian zahir Tapi juga kesucian batin Di saat seseorang berwudu Dia tidak hanya mensucikan zahirnya Dia mesti juga mensucikan batinnya Itu maksudnya ya. Kalau tuharah Itu yang zahir Kalau tuhur Ada waw di situ menunjukkan ada sisi dimensi batinnya Walhamdulillahi tamla'ul mizan Pujian kepada Allah memenuhi mizan Mizan itu timbangan Jadi kalau kita suka memuji Allah Tanpa banyak amal Mizan timbangan kita langsung penuh jika Allah begitu apalagi makhluk maka jangan pelit berterima kasih kepada manusia. Man lam nas lam yashkurillah. Yang tidak berterima kasih kepada manusia belumlah dia disebut bersyukur kepada Allah. Ya, banyak-banyaklah mengapresiasi orang. Maka alhamdulillah ini boleh disebut orang yang suka memberikan apresiasi dia akan ditimbang. Di kalangan manusia pun sulit ditimbang seperti apa? Apalagi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum ya, marhaban, marhaban Jadi kalau kita Baca Alhamdulillah Maknanya bukan skala puji Itu terjemah Jadi kalau mengatakan Alhamdulillah Maka maknai Terima kasih Ya Allah Itu makna Alhamdulillah ya. Jadi bapak kan baca tiga-tiga itu Bapak Jangan Segala puji segala puji itu terlalu biasa. Itu terjemahan translate. Dimaknai terima kasih ya Allah, itu alhamdulillah. Kalau kita bilang terima kasih, rasanya lebih dahsyat daripada sekedar mengucapkan segala puji. Ya. Segala puji itu bahasa tahun 1600-an. <g reiterasinya> ya. Tahun itu awal-awal penerjemahan Al-Qur'an. Dari bahasa Arab ke bahasa Melayu lama Diprakarsai oleh imam-imam kita di, di Aceh dulu Mulai dari Hamzah Fansuri, Syamsuddin Sumaterai Lalu kemudian muncullah Syekh Abdurra'uf Singkel beliau nulis kitab terjumah Nul Mustafid Emang begitu terjemahannya Tapi yang paham bahasa begitu kan zaman dulu Wa subhanallah dan subhanallah. Nah, kalau terjemahan masa lalu apa? Maha suci. Ya. Maha suci Allah. Orang kalau sekarang ingat suci apa? Cucian. Ya? Ya. Maka kata maha suci kita boleh maknai dengan makna yang lebih pas. Maha suci. Coba ayat tentang Isra Mikraj. Subhanalladzi asra tidak nyambung kalau diterjemahkan mahasuci. Orang Arab itu kalau melihat sesuatu yang mustahil terjadi. Itu namanya subhanallah. Artinya subhanallah. Sangat hebat. Masya Allah. Lebih lagi di atasnya yaitu subhanallah. Tidak bisa kepikir oleh otak. Tapi terjadi namanya subhanallah. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Itu perbedaan antara Subhanallah terjemahan lama dengan terjemahan baru ya nah, dimulai pak. Jadi kalau zikir pak ada solat baca Subhanallah, Maha hebat Engkau ya Allah. Kita kalau ngelihat ke badan nggak usah ngelihat ke alam, kita terlalu jauh. Alam dalam tubuh ini sudah terlalu banyak. Dalam tubuh kita ada puluhan ribu alam dalam tubuh ini, mulai dari alam rambut, di rambut itu adalah alam lagi itu darah, darah itu ada beberapa lapisan alam di dalamnya banyak-banyak sekali dan itu maha. maka kita katakan subhanallah nah, ungkapan yang begini, kalau kita membaca, subhanallah, maha hebat engkau ya Allah, terima kasih ya Allah tablaan, akan memenuhi timbangan amal amal apa yang yang dapat memenuhi mizan bukan amalan fisik tapi amalan kalau ungkapan terima kasih mengagumi itu amalan apa itu yang berterima kasih lisan atau kalbu kalbu jadi subhanallah itu ungkapan kalbu saat mengagumi Allah Alhamdulillah itu ungkapan kolbu Saat berterima kasih kepada Allah Itu yang bisa memenuhi mizan Kalau baca 400, 4000, 10 ribu Itu gak penuh-penuh nih. Tapi sekali kita mengatakan Maha hebat engkau ya Allah Penuh Itulah kenapa kemudian Zikir itu diulang-ulang Siapa tahu di angka kesekian Rasa itu muncul Itu rahasianya Ya Nanti kita lihat aja kalau kita masuk ke Padang Mahsyar, ada pengadilan ya, Mizan di situ. Nanti kita lihat, orang yang banyak kuantitas zikirnya, gak penuh-penuh. Tapi yang berzikir dengan ma'rifatnya, nah itulah ma'rifat subhanallah. Jadi berzikir tuh dengan kenal-kenal siapa yang kita zikirkan. Jangan cuma ngejar angka. Yang ngejar angka, ya kayak orang sekarang lah. Kerja banyak, kaji dikit. Gitu Paham maksudnya Pilih mana, kerja dikit Tapi dengan kecerdasan otak duanya banyak Kan banyak orang begitu sekarang ya Inilah perbedaan Abid dengan Arif ya. Abid beramal Dengan fisik Banyak kuantitas Lemah kualitas Kalau Arif orang yang kenal Allah dia beramal dengan kualitasnya Sedikit zikirnya sama dengan sebanyak orang zikir di sana Inilah zikir yang diajarkan Nabi kepada Juwairia dan Sofia Jadi Nabi ketika berangkat subuh Itu mereka masih zikir Biji tasbihnya ada 4 ribu Cuma dulu belum diikat Ikatan itu baru di zaman Abu Hurairah Subhanallah bihamdi, subhanazim, subhanallah bihamdi, subhanazim, 4000 dan itu sudah bolak balik. Anggap saja sekali, khatam Nabi baru pulang di waktu duha. Nabi biasa sarapannya waktu duha. Tapi nak sarapannya bukan uduk ya. <laughs> pulang Rasulullah SAW lihat Juwairiyah. Maukah engkau? Aku ajarkan. Zikir yang lebih afdol dari itu. Ini orang salah faham. Ada kelompok yang anti mazhab, anti anti keifiat keifiat zikir, lalu mengatakan ini dalil Bahwa menghitung zikir adalah bid'ah. Lho, apakah Nabi membidiamkan bid'ah? Seandainya bid'ah, tentu Nabi sudah mengingkarinya semenjak sebelum berangkat ke masjid. Menghitung, enggak? Ini bab yang disebut kurikulum berzikir Bahwa ada orang Kalau zikir pertama harus ngitung dulu Kuantitas dulu Setelah kuantitas terdikejar Maka Nabi naikkan makomnya Kurikulum berikutnya Zikir kualitas Satu zikir sama dengan sejumlah tasbih Tasbihnya berapa tadi? 4.000 Kata Nabi Maukah engkau aku ajarkan zikir jika engkau baca sekali Sama dengan sebanyak yang kau baca tadi? Ya Juwariah senang Tapi Juwariah sudah mengalami Zikir yang 4000 Sehingga dia tahu rasanya Mana yang enak Di saat itulah Nabi mengatakan Bacalah Subhanallah bihamdi Adalah Khalqi wa zanata arsi Wa ridha si wa midada kalimatih Boleh dibolak balik gitu ya Ada riwayat lain Subhanallah ada adalah khiliki wa zanata arsi Subhanallah bihamdi adalah khiliki wa zanata arsi Subhanallah bihamdi adalah khiliki wa zanata arsi Intinya Maha suci Allah sesuka-sukamu ya Allah Maha hebat engkau Sebagaimana engkau hebat ya Allah Bukan sebenarnya aku yang mengatakannya Engkau hebat bukan karena aku memuji Engkau suci bukan karena aku yang mensucikan Tapi sesuka-sukamu ya Allah Jadi menyerahkan maknanya kepada Allah Sekali baca itu sama dengan 4.000 Hehehe Ada gak yang mau begitu? Jadi antum nih baca zikir yang tadi. Cuma rasanya gak muncul. Sama aja. Sama dengan zikir satu kali. Nah ini yang dilupakan oleh orang-orang awam sekarang yang pemburu pahala. Banyak kan pemburu pahala. Wah ini ini sama dengan 4 ribu nih. Dibaca sekali aja. Tapi dia tidak paham apa maksudnya. Subhanallah wa bihamdi ada lekhalki Sebu- maha hebat Allah sebanyak makhluknya wazina ta'arish arasyi. seberat arasnya apalagi Pak Haji <laughs> semrah lekhalki wazina ta'arish beridho nafsi surido ridho Allah suka suka Allah oh bidada kalimatih sebanyak bilangan kalimahnya ada yang tahu jumlah makhluk Allah ada yang tahu enggak usah jauh-jauh di badan kita ada berapa makhluk Berapa sel di tubuh, gak ada yang tahu kan Sampai hari ini ahli biologi, ahli kimia Gak ada yang tahu, mereka cuma memperkirakan Sekian miliar Gak ada yang tahu, angka pastinya Lalu kita ngomong Maha hebat engkau ya Allah Sebanyak bilangan Sel yang ada di tubuhku, wah itu semua selnya Langsung hidup itu lah. Dalam zikir tariqah Disebut namanya kulu jasad Zikir semua bagian tubuh tubuh kita diajak zikir biar sehat apabila ada bagian tubuh ini gak digerakkan dia akan sakit jadi kenapa nih Bapak ini suka sakit punggung itu darahnya gak gerak makanya dibekam, dikeluarin keluarin Pak, harus dikeluarin gitu. jangan diundon aja tuh. Ya. itu darah darah kotor semua itu di punggung harus dikeluarin makanya Nabi SAW setiap kali beliau badannya pegel itu selalu kemudian bekam kepalanya berat, langsung bekam Enggak main rukiah-rukiah aja ya dikit-dikit rukiah bekam dulu ya amalkan dulu asbab-asbab akhirnya kayaknya ada yang habis dibekam nih bener hilang ya kepalanya hilang, pesakit palanya itu bener pak nggak usah jauh-jauh, tangan kita ini ada gatal-gatal, terus darah putihnya Ngumpul dikit, nggak nyaman, benar nggak? dan itu hanya hanya bisa nyaman dikeluarin, keluarin baru enak. dan itu ajaib ya, makanya disebut kalau kita baca Subhanallah, Maha Suci, Maha Hebat Engkau ya Allah, sebanyak bilangan makhluk banyak sel di tubuhku. Udah, tubuh kita semuanya hidup tuh Dari ujung kepala sampai ujung kaki Kalau bacanya 33 begitu Sehat Pak rohani kita dan jasmani kita sehat langsung Maka alih-alih zikir pun Kalau sakit, dia gak merasa sakit Biasa aja Dokter aja yang bilang dia sakit Dia gak sakit Guru saya dulu Abuya Hasan Basri Difonis akan dibedah Operasi besar Tapi sebelum dibedah Jadi cek di lab lagi dilihat enggak ada penyakitnya. Tapi kok beliau merasa ada yang sakit gitu. Disuruhlah baca istighfar sama dokternya, dia enggak tahu yang disuruh itu seorang mursyid. Mursyid saya Pak <tuh> dia itu. Istighfar, Pak, istighfar. Dibilang, "Oke, okay, istighfar, istighfar, istighfar." Udah <mursyid> besoknya pulang. <mursyid> Nah, jadi kalau baca subhanallah Mulai baca subhanallah dengan makrifat, bukan dengan Adat, angka Adat bahasa Arab pakai dal Angka, gak pakai angka lagi Kalau bisa, angka itu cuma Kurikulum aja Kok ada sekarang kelompok Yang saklek dengan angka, baik kelompok Anti sufi Ataupun sufi, ini lucu ya? Yang anti sufi bilang Hanya tiga-tiga, kurang gak boleh Lebih bid'ah itu kan cuma contoh 33 itu. Emang kalau lebih nggak boleh. Ada terus air Qurannya gimana? Ya Allahi Taala menuzukurullohazikram kasir. Wah orang beriman zikir sebanyak banyaknya. Zikir sebanyak banyaknya. Sebanyak banyaknya itu versi banyak kita atau banyak Allah? Ah maksudnya banyak versi Allah. Udah segini umur Pak masih enggak enggak ngerti juga ma'rifatullah kan aneh. Masa harus anak muda yang ngajarin? <laughs> ya harus mulai berzikir dengan ma'rifatullah. Kita pakai angka-angka sombong nanti. Apalagi kunyu menyebut umur, eh sombong tar. Lo lu belum lahir gua udah zikir. <laughs> tar kalau dibalikin kayak seperti hadis Juwayriya gimana? <laughs> ya betul ente zikir tapi pakai angka, enggak pakai ma'rifat ya lewat kita sudah. Nah, di akhir zaman ini kan ujian kita banyak, ujian kita pakai handphone, smartphone. Kayaknya kita ini sok sibuk apa sibuk beneran saya enggak tahu. Ya. Maka enggak ada caranya kecuali mengaktifkan zikir dengan ma'rifat. Yang dulu sudah Nabi kasih klunya, sekarang kita eksplorasi sebanyak-banyaknya. Ya. Itu harapan kita sih di akhir zaman ini. Karena umur sudah sudah banyak terbuang untuk hal-hal yang gak penting ya, Dulu di zaman Ibn Atta'ilah sekandari, beliau nulis kitab Adamus Suluk Dan beliau sudah kasih klunya di zaman itu Smartphone belum ada ya, Belum ada Youtube Belum ada yang mengganggu Orang untuk Suluk Maka kitab itu saya ajarkan sekarang Puyung orang Pak. Aduh gimana cara ngamalin ini, gitu. Ya, Bayangin Pak di kitab itu Diajarin Kalau zikir itu ada khalwatnya ngorangin makannya, ninggalin anak, anak istrinya tidak ada yang kuat kan? Wastamla ma bene semawatioran. Wosolatun nur, solat itu cahaya. Nur, nur itu membuat apa yang ada di sekitar cahaya terlihat. Makanya ayatnya Wasta'inu ta'inu bil sabri was solat. Kalau minta tolong dengan sabar dan sholat Gak cukup dengan sabar, mesti ada sholat Karena kalau kita sholat, nanti akan ada pijar dalam kolbu Allah tumbuhkan, Allah hidupkan, Allah nyalakan Dengan nyalanya hati, kita jadi tahu masalahnya seperti apa Jadi orang-orang yang tidak menghadapi persoalannya bis sholat dengan sholat Dia gak tahu persoalannya sebenarnya seperti apa Nah, maka kita doakan supaya orang-orang yang urus negeri ini dia kalau ada masalah dia solat, ya, dia solat doa di rakaat itu bagus. Kita ada masalah apa aja pakai solat pak, coba aja. Masalah mulai salah murna tangga sampai kepada anak-anak pekerjaan. Kalau ada satu niat tertentu urusan dibawa solat. Kenapa dibawa solat? Kalau kita punya masalah kepalanya enggak ditunduk kan? Itu nanti ngerasa panik Dengan ditundukkan kepala Energi kita kemudian full kembali Kita bisa melihat masalah itu secara utuh ya Harusnya panik, gak jadi panik Sahabat Nabi kehilangan sendal Panik Tuh bayangin coba Ngadunya ke Rasul kan manja banget sahabatnya Jadi sahabat Rasul itu manja-manja Nabi ngajarin mandiri Apa kata Nabi Solat berokat Jangan ngadu ke saya Ngadu kepada Allah Gitu maksudnya Manja-manja ya sahabat Was-sadaqatu yeah? <tod vìati> <tod> burhan <by�> Sedekah itu burhan Apa arti burhan? Burhan itu Argumentasi atau bukti Maka sedekah itu adalah bukti Kalau orang ini benar enggak cinta harta Yakin enggak yang Allah kasih itu milik Dia. Bukan milik kita, yakin enggak? Secara hukum hukum hakikat rumah, mobil, hatta pasangan, hatta badan ini bukan milik kita. Lillahi ma fis samawati wal ard. Apa yang di muka bumi milik Allah. Badan ini milik Allah kalau Allah mau ambil, ambil gitu. Nah, dengan bersedekah, sedekahnya badan salat duha. Sedekahnya harta berbagi, sedekahnya ilmu mengajar, gitu. Nah, udah sedekah belum? Hari ini sedekah kita sholat sunat, ah udah sholat sunat belum? Maka di malam hari itu ada sholat malam, itu sedekahnya badan. Siang hari ada sholat duha, itu sedekahnya badan. Saya boleh nyebutnya sedekah badaniyah, sedekah fisik. Nabi mengatakan Harusnya setiap badan itu Jadi 30 360 persendian Sulama Setiap 360 Harus disedekahkan Kalau 1 360 ya, Kalau 1 10 ribu Jadi berapa pak 360 tiap hari, kuat ya. Kalau satunya 1 juta, nanti ke nanti pas udah sakit-sakitan, coba kalau sakit-sakitan yang punya masalah mata berat, coba mata kalau kalau dioperasi berapa sekarang? Hmm, ngeri pak angkanya, telinga, ya. ada yang gigi, coba gigi. Hmm. Ya kan, Ada kebayangan? Tuh, pilih bayar pas berobat atau sedekah. <guluh> Cuma udah telat ya, udah tua baru sedekah. <guluh> harusnya sedekahnya dari sekarang. Sedekahnya harusnya dari sekarang. Nabi mengatakan tabassumu ka fi wajhi akhi ka Kamu senyum di wajah saudaramu sedekah. Ternyata orang barat kasih penelitian, orang senyum mukanya itu terjadi oleh olahraga di sini. Nabi tidak pernah melakukan penelitian. Tapi Nabi diperjalankan ruhaninya. Jadi Nabi bisa lihat masa depan. Hasil penelitian sekarang Nabi sudah tahu semua. Ya. Makanya Nabi kasih pengobatan yang inti-inti. Selebihnya ikuti versi zaman kita. <tuh> wassabaru dia nah ini yang paling inti di pagi ini sabar itu dia, jika sholat itu cahaya sinarnya bersumber dari sabar sholat yang penuh kesabaran disebut umulina. Ya, sholat itu artinya doa maka nur, bisa juga diartikan doa itu cahaya sinarnya dari sabar maka orang yang kuat sabarnya itu dirinya bersinar sinar inilah yang permanen kalau dilihat di langit kelihatan berpijar jadi setiap hari malaikat turun, ini kan malaikat lagi turun nih, ganti sip ketika mereka naik orang-orang yang sholat tadi subuh itu kelihatan bercahaya sampai sekarang kalau bapak ini duduk begini Wah, ini kenceng sekali cahayaan ke atas Kekuatan cahaya di atas itu seperti satu bintang, ya itu bintang. Nah, yang baru sholat sekarang itu baru bercahaya tuh dari tadi tuh, kelip-kelip, redup-redup. Tapi yang kita sudah sholat dari tadi itu cahayanya seperti kita ngelihat Venus. Kalau kita ngelihat ke bagian terbit Matahari, di atasnya itu ada Venus, bener nggak? Cahayanya kita sebut bintang kejora, berpijar. Dilihatnya asik, maka malaikat menggosipkan di langit itu cahaya siapa? Inilah yang disebut viral di langit. Ya, mau viral di langit, jangan viral di bumi, pak nggak seru, nggak seru di viral di bumi itu, kemana-mana terganggu, nggak bisa nyaman. Tapi viral di langit, wah kita betul-betul kita doa langsung diamin aminkan berjajar sampai ke atas. Kadang-kadang ngomong apa aja belum belum kita pengen beran baru terucapkan itu sudah datang tuh malaikat yang datang ini ya dengan izin Allah tentunya maka kiai kiai wali itu nggak boleh cuplosan pengen apa dia harus tahan tahan takut ngerepotin makhluk makhluk yang lain mbak maka kita ini kalau ketemu guru guru kita kadang bilang saya suka ini walaupun kita nggak bilang nanti saya yang kasih pak kiai kita pengen aja bawain Itu baru kia yang viral di bumi Gimana kalau viralnya di langit Bahaya pak (laughs) Ya (tuh) Wal quranu hujatun laka Wa alaik Quran itu dapat menjadi hujjah Hujjah itu argumentasi Laka Yang menguatkan menyelamatkan engkau Wa alaik Atau quran justru malah menjadi Bumerang bagi kamu Jadi gak semua orang hafiz quran itu selamat Hmm Khawarij bunuh orang pakai Quran Benar gak? Ini kita baru dapat Rekaban video Salah satu orang yang Disangkakan bab teroris Berdebat dengan ya, main, main antum-antuman kan? Lama-lama dedum-deduman itu Ngeri pak Ngeri sekali Seharusnya Bilang aja, jika saya Menyubatkan engkau sesat Maafkan saya, seharusnya selesai begitu yang bolak balik, bolak balik. Ya. Kalau di dalam diri kita ada nur, nurul afu, cahaya memaafkan, cahaya minta maaf. Ya minta maaf aja sih susah amat. Ya. Nanti di akhirat kan kita begitu semua. Ini baru persidangan bumi lah pak. Di akhirat nanti orang-orang disidang, mulutnya ngomong, tak ada saksi, tangannya ngomong. Eh, hey, gara-gara kamu tuh kami tidak selamat. Kakinya ngomong lagi, badannya ngomong, semua ngomong, lidahnya sendiri. Ini hadis Imam Tirmizi, imam, hadis Imam Tirmizi dikatakan begitu. Semua anggota tubuh berkata kepada lisan. Wahai lisan, jaminan kami kamu. Kalau engkau selamat kami selamat. Jadi nanti kita ini berdebat sama diri kita sendiri. Kalau itu kan masih sama jamaah sama jamaah ya. Kita enggak tahu hakikatnya siapa yang benar, siapa yang salah. Tunggu aja sidangnya, Pak Kita doakan baik-baik aja mereka ya <tuh> Jadi Quran Ayatnya suci Tapi kalau udah sampai di pikiran manusia Belum tentu suci nah, Tapi banyak orang-orang yang Mengklaim pemahamannya suci Cuma karena baca ayat tertentu Tolong dibedakan Quran yang suci dengan Pemahaman manusia yang Pasti tidak suci Pak Haji ini hafiz Quran, punya pemahaman Quran. Saya membaca Quran, punya pemahaman Quran. Quran yang kami hafal itu suci, tapi pemahaman saya, pemahaman Pak Haji itu enggak suci. Sepakat Pak Haji? Pasti sepakat beliau. Nah, kelompok-kelompok kawaris di akhir zaman itu mereka menganggap pemahamannya terhadap ayat itu suci. Jadi beda dengan dia, beda dengan Quran tu, sudah jadi Allah aja dia kan? Ya. Ini ciri-ciri khawarij Pak. ya, beda dengan dia, berarti beda dengan Allah. Nah. Dan ini sudah mulai muncul, ya, Naus bilamidali. Kalun nasiyakdu fabeiun nafsahu famuati kuhah au mubi kuhah. Setiap manusia berangkat, ada yang menjual dirinya, menggantikan dirinya dengan surga. Ada yang menggantikan dirinya dengan neraka. Ya. Semoga kita termasuk yang pertama. Amin ya Robal. Alhamdulillah. Hadis kedua. Ini hadis pertama baru begitu. Saya kalau mulai baca hadis dengan Fatihah itu selalu kebuka-kebuka. Yang sebelum ngaji nggak kebuka. Jadi sebelum ngaji ini saya belum paham juga hadisnya. Tapi kalau sudah mulai Al Fatihah itu allah bukanya tuh. Kalau diterusin-terusin satu kalimat Tidak selesai-selesai ya. Jadi kita baru faham kenapa Ada nih, namanya ilmu tafsir Ada namanya ilmu syarah Tafsir itu ada Tafsir berriwayat ya. Ada tafsir bil maksur Dengan akal, ada tafsir dengan ruh Namanya tafsir isyari Kalau saya menyebutnya Tafsir zauqi Secara zauq, rasa itu dahsyat Nah yang ini yang unlimited Yang ini yang terakhir Kalau riwayat ada batasnya Ada di buku, buku sudah banyak cetakannya. Akal bisa disekolahkan Tapi kalau tafsir isyari Ruhi Itu tergantung sejauh mana kita Menyelami ini secara rohani gitu. Jika versi kita Ada batasnya Tapi kalau kita pulangkan kepada Allah Allah tidak terbatas Disitulah maknanya ilmu Allah itu tak terbatas ya walau anna ma fil ardhi min syajaratin aklam wal bahru yamudduhu min ba'dih sab'atu abuhul manafidat kalimatullah tujuh kali lipat semua samudra di alam semesta semua daun-daun jelebarannya ya itu samudra jadi tintanya enggak bisa nyatet ilmu Allah nah, kita dapat satu laut aja Pak Bapak sudah disebut Bahrul Ulum, Bahrut Tafsir. Satu samudra nih diturunin ke hati. Udah enggak ada gak ada batasnya sudah. Maka orang itu ada ilmunya seperti gelas. Habis segelas ya harus diisi ulang kalau enggak enggak bisa ngajar deh. Ada yang kayak galon. Lumayan bisa tiga hari. Kalau enggak harus di-upgrade lagi. Ada yang ilmunya kayak Apa itu namanya yang di atas rumah kita itu? Toran ya, Kalau dia gak nyambung sama, sama sumur Atau PDAM ya Yaudah Habis Nah itu lumayan tuh ya. Maka kalau ada orang disebut Bi'rul Ulum Sumurnya ilmu Itu berarti di dalamnya ada mata air Mata airnya gak habis-habis Ada orang sama kaumnya begitu tapi masih ada batasnya. Kalau yang ngambil banyak habis, Pak. Ada yang nahrul ulum, sungai ilmu. Ada yang bahrul ulum, samudra ilmu. Ah ini yang mahal ya. Dan ini bukan khusus tuh orang zaman dulu. Setiap masa mesti ada orangnya. Ya. Setiap masa meninggal wali Allah, ada penggantinya enggak usah khawatir. Dan sekarang kita harus Ngambil estafet itu Ya, gak nah, boleh kita kemudian Menyerahkan urusan zaman ini Ke kitab-kitab jadul zaman dulu Zaman dulu Kitab-kitabnya kita baca Sekedar untuk ibroh Kalau ada persoalan yang sama Kita ambil Tapi persoalan zaman dulu Sama gak dengan zaman sekarang hmm. Zaman dulu Udah ada smartphone belum? Udah ada bank belum? Udah ada asuransi belum? Belum hmm, ada komplek belum? <gifat> komplek kan masalahnya komplek <gifat> Belum ada pak Belum ada imunisasi Belum ada vaksin Di zaman dulu gak ada Belum ada BPJS ya kan? Jadi kalau kita membahas Persoalan sekarang Pakai kitab sebelum masalah ini ada Masalah gak selesai Malah jadi masalah baru Nah ini PR untuk ulama-ulama nih Jangan menghukum Kripto, forex, saham Dengan kitab yang kitab itu Ditulis sebelum masalah ini ada Ya Benar gak? Many, many changes Dulu orang bilang riba pak dulu Satu dolar jadi 14 ribu Satu kok jadi 14 ini Ini riba nih Kata kawan kita dulu lah sekarang kita dia doyan dapat dapat dolar pak ganti ya tuker jangan-jangan hal-hal yang disebut forex kripto sama cuma beda aja ini digital ini tidak gitu cuma karena karena kita berhukum dengan hukum yang dulu diproduksi lalu disele- untuk apa dipakai tuh untuk nyelesain masalah sekarang ini nggak selesai Inilah terjadi kenapa ada kiai-kiai debat masalah kumbang. Kan lucu, Pak. Riba mah haram. Enggak ada dalil yang mengatakan riba halal, ya kan? Betul enggak? Lalu antum pakai penjelasan ulama di zaman Bang belum ada untuk menjelaskan hukum bang. Ya enggak enggak selesai masalahnya. Itu kira-kira. Jadi jangan selesaikan masalah kita dengan kitab-kitab lama. Kecuali Qur'an, Qur'annya kan umum Qur'an itu babnya bab ijmali Jarang-jarang sekali Allah berbicara bab hukum mu'amalat secara tafsini Jarang Betul-betul Allah kasih Semacam kelonggaran Antara din nah. Imam-imam mazhab kita Keilmuannya sudah sampai pada level ruh Makanya mazhab mereka relevan Sampai sekarang Itu yang saya ceritakan di bulan-bulan sebelumnya Masyarakat uh. Orang dulu kalau zakat mesti pakai benda, ya fisik. Tapi Abu Hanifah bilang boleh dengan yang senilai. Di zamannya dia disebut najis oleh Ahmad bin Zaid. Tapi zaman sekarang semua mazhab nggak ada yang nolak bahwa zakat fitrah boleh digantikan dengan angka. Caranya nggak mesti pakai beras. Pak Kiai ini saya beli berasnya, ambil. Ya kan gitu kan? Kalau di kampung. Saya mau zakat, Pak Kiai. Itu kan main-main, gak praktis. Tapi boleh. Bener gak? Begitu gak caranya? Kayaknya di masjid ini masih begitu nih. Ya, kalau Pak Haji bilang kita menghargai orang-orang yang menggunakan. Oke. Tapi kan orang sekarang sibuk, Pak. Atau so sibuk. Sembari lagi di mobil, pencet-pencet-pencet. Jadi, ya kan? Tinggal kirim tandanya. Itu sudah dipakai oleh Begala-begala zakat internasional Nasional Masa kita belum pakai Kira-kira begitu Perkataan ini tahun 130 Disampaikan oleh Abu Hanifah Dan baru lerevan di tahun 1440 Sekarang-sekarang ini, enggak ada yang nolak Enggak ya? ada yang nolak benar ya? Maka kecerdasan dia itu melewati akal dan riwayat yang ada zaman itu. Inilah namanya zauqi, nyambung sampai ke sana. Ya. Itu berapa nih, Pak Haji? 6. Oke lagi ya. Adisnya baru nih. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, nama lengkap beliau Sa'ad bin Malik bin Sinan. An-Anasan dari Anshar sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa Uh, orang-orang ansur datang ke Nabi minta-minta Nabi kasih Kaya atau miskin? Nabi itu kaya atau miskin? Terus siapa yang bilang Nabi miskin? Huh? Pecat dari umat Nabi Muhammad eh? Nabi itu bergaya miskin Maksudnya sederhana Iya, tapi Nabi gak miskin Nabi itu presiden Gaji berapa? Direktur zakat pak Dulu kawan saya Direktur Lembaga Zakat Gajinya 20 juta Sama, sama anggota DPR DPRD ya Itu gak perlu korupsi itu Karena kalau dia gak dikasih segitu Dia bisa korupsi Dan bahaya Jadi orang-orang yang bergelimang dengan harta kerjaannya Dia harus disejahterakan Biar dia gak kemudian korupsi Tetap aja korupsi kalau sebagian orang ya Nafsu kan gak ada ujungnya <tuh> ثم سالوه فاعطوهم lalu mereka minta lagi Nabi kasih hatta nafada ma indah sehingga yang beliau punya habis enggak ada yang sanggup jadi Rasulullah ada yang sanggup jadi Rasulullah ya kita aja ada orang minta-minta tepi jalan kita tutup pintu enggak buka-bukain ya kan alasannya sederhana dilarang oleh pemerintah ya juga sih Fakohalahom hatta anfakoh kudrasahid biyadi. Lalu Nabi ngomong, setelah duitnya hartanya semua habis, ma'nyakun endi min khair falan udah khirah wa Ini kayak orang tua ngomong ke anaknya. Nabi ini kan orang tua kepada umatnya, itu seperti orang tua. Wahai umatku, wahai sahabatku, jika aku simpan kebur- kebaikan uang, duit, dinar, dirham, kira-kira begitu, tentu lah, lan ad tidak akan pernah aku simpen simpen, nggak mungkin. Kayak kita nyimpan di bank nggak pernah. Tanya orang susah lagi, susah lagi pandemi, padahal duitnya banyak. <guluh> <guluh> ya. Nggak mau ngasih bilang aja belum bisa ngasih. Gak usah bilang nggak ada, terus doain malaikat nggak ada beneran. Wa Ma'asya Ta'afif ya A'uf ya Allah. Siapa yang iffah menahan diri untuk tidak minta-minta, Allah akan jaga kemuliaan kehormatannya. Nabi yang sudah nggak ada duitnya, bayangkan orang semadinah minta. Qomayyastakni yugnihilla. Siapa yang merasa cukup dengan yang Allah beri, Allah akan kayakan dia. Berarti kaya itu dari Allah bukan dari harta. Qomayyutus sabar yusabirullah. Siapa yang berusaha sabar, Allah akan mempersamainya wa maa auti ya ahad ataa'an khairan wa awsa' min Tidak ada rezeki yang lebih tinggi, lebih banyak, lebih bernilai daripada sabar. Ya. Jadi sabar ini luar biasa. Ternyata sabar itu ada sabar dari kepayahan, ada sabar dari meminta-minta. Nah ini babnya. Sabar dari meminta-minta. Bahkan minta ke Allah aja malu ini orang. Kali Nabi SAW mengatakan Siapa yang sibuk Zikri Siapa yang sibuk berzikir Baca Quran, solat, uriya Allah Sehingga enggak sempat meminta kepadaku Aku akan berikan kepadanya Apa yang aku berikan Kepada yang meminta Maka pilih mana Meminta atau zikir Mending zikirlah Maka kalau ada zikir diajarkan guru Pagi sore, amalkan itu Paling cuma 15 menit, ya, itulah bedanya zikir dengan ilmu. Ilmu, bapak duduk dari tadi rasanya kan sebentar, nggak pegel kan kakinya? Coba duduk 5 menit langsung kesemutan, <gif> ya. Kecuali pikirannya lagi di rumah tuh, nggak nyaman kakinya tiba-tiba gerak aja tuh. Main kobelet kali ya. Ajab dari Amrul Mukmin hadis berikut dari Suhaib bin Sinan Nabi bersabda, alaihi saw. A'jaban li'amril mukmin, Sungguh menakjubkan Orang beriman itu semua urusannya Kenapa? Kullu inna amrahu kullahu Lahu khair Bagi orang yang percaya Ini kata kuncinya percaya Yang sudah ada kepercayaan di kalbunya kepada Allah Semua urusannya kaya baik Berarti bagi orang beriman Pandemi baik atau buruk hmm? Saya menganggap pandemi itu Ada nilai baiknya yang tidak terkira Dulu saya gak ngerti Pak Ilmu tentang hadis-hadis akhir zaman Padahal saya hafal hadisnya ya Hadis Dajjal itu saya hafal Dari umur 13 tahun Saya sudah menghafalkan Bagian akhir zaman di kitab ini Ada tentang bab Tentang akhir zaman di kitab ini Seluk-beluk tentang akhir zaman itu Saya hafal dalilnya dalil doang Ngerti gak Benerlah kata Nabi Perubahan lihat fikin ilmu manusia tak. Bisa jadi ada orang yang hafal, Ngajar kepada orang yang dia ajar nanti lebih pintar. Gitu. Selama pandemi saya ngaji lagi. Kalau enggak mengajar terus, kapan belajarnya? Kan belagu juga kalau kita ngajar terus. Ternyata kiai, ustad, dai, ulama, kalau dia enggak punya akses ke dalam kolbunya, ilmunya sebatas yang di kitab. Padahal kitab itu dulu ditulis dari kolbu, kitab ditulis dulu dari kolbu. Nah, ini disorientasi para santri dan para kiai sekarang. Mereka menghukumi bab kolbu dengan apa yang di kitab. Kalau nggak ada di kitab, dia nggak percaya. Padahal semua yang di kitab itu dulu ditulis keluarnya dari kolbu. Maka jangan pernah menghakimi ilmu-ilmu ma'rifatullah pakai kitab yang kita nggak ngerti. Banyak hari ini kawan-kawan saya terhijab Terhalang untuk belajar ilmu Tentang ma'rifatullah Cuma karena dibilang Kok di pesantren saya gak ada ya orang ngaji begitu Ya pesantren ente sih ya <guruh> Gurunya kan gak mungkin Ngajarin ma'rifat orang baru sampai Man, MA, madrasah Aliyah Gak mungkin diajarin ma'rifat yang tinggi-tinggi Mesti diajarin yang sesuai dengan umurnya <tuh> Nah, Di sini dikatakan wala'isa dalekali ahadin ilal mukmin yang menganggap segala sesuatu itu baik cuma orang beriman. Jadi saya mau tanya lagi nih, pandemi ada baiknya enggak? Kayaknya yang diem masih ragu nih. <guruh> Jeritat gitu ya, dompet sepi gitu ya. <guruh> Pasti ada baiknya. Dulu kita sering mikir gini. Coba kalau saya liburan, saya pengen sholat bareng anak-anak. Ya kan? Mimpin sholat anak istri. Selama pandemi, ada namanya WFH ya. Dan kita waktu awal-awal, kita sholat di rumah semua gak? Dan itu nikmat sekali Pak. Bagi saya nikmat sekali, karena saya tinggalin istri lama kan? Dan anak lama. Keluar, baru balik, setelah seminggu. Memang enak sekali kalau Bapak kan berangkat pagi pulang sore. Kalau saya enggak berangkat sekarang bisa pulang-pulangnya sebulan. Dan itu nikmat sekali bisa bersama. Ya. Jadi nikmatilah pandemi ini ya. Kita kerja aja sebisanya kita kerja. Yang penting bisa makan, bisa berbagi. Pengen apa cukup. Ya. Benar enggak? Itu yang rezeki pengen apa cukup pengen keluar negeri saya. Pengen mobil boleh. Pengen motor jadi. Ya, itu Pak, ya segitu yang penting cukup, bukan berlebih ya. Berlebih Allah enggak ngasih izin. Berlebih bagi. Gitu. In asabathu sarra syakara fa kana khairan lahu wa darra sabara fa kana Jika dia Asabatuh Asabatuh Musibah Jadi ternyata musibah bahasa Arab Itu dua cabangnya Ada musibah kebaikan, ada musibah keburukan Tapi bahasa Arabnya bukan Keburukan, sarok Sarok, sesuatu yang menggembirakan. Jika dia dikenai Oleh sesuatu yang menggembirakan, Sesuatu yang mengenai kita Namanya musibah jadi asabah yusibu, ya, musibatan, musibah itu bahasa Arab, itu artinya sesuatu yang mengenai kita, sesuatu yang kita rasakan sekarang, nah, maka wain asabathu, jika dia merasakan kebahagiaan syakara, dia bersyukur, maka orang yang bersyukur itu diuji dengan kebaikan, jadi bapak yang lagi bisa beli rumah di komplek ini, ya, bisa beli kenderaan bisa punya anak, istri, atau tinggal di mana aja. Berarti dapat musibah kebaikan. Nah, ini kalau versi bahasa Arab, Versi bahasa Rasulullah. Wa in asabatud darra, jika dia ditimpa mendapatkan atau merasakan dorok enggak 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 sanggup melebihi batas diri kita. Maka jangan bersyukur dengan jiwa, bersyukurlah dengan ruh. Kalau dengan jiwa, enggak kuat, ya. Maka orang bilang, saya enggak sanggup pak, saya enggak sanggup Ustaz kita banyak orang ngomong begitu. Itu karena dia dengan jiwanya. Maka bacalah, zikir, hadapilah masalah dengan ruh. Ruh itu murni abadi, dia tidak ada limit dan batasnya. Ya. Ngadepin pasangan, jangan pakai perasaan pak. <laughs> ya, makan hati ya. Kamu udah bertahun-tahun hidup, aku kok begitu-gitu aja? Nah, itu kalau pakai nafsu itu ya. Tapi kalau pakai ruh, emang begitu. Jiwa itu emang begitu. Harus ngalah ya. Ah, sudah dulu ke tiga habis. <laughs> ya. Mau ada tanya jawab? Dua pertanyaan. Atau cukup? Oke, okay. satu. Silakan. Asalamualaikum warahmatullahi Pakai-pakai nih. <tuh> eh, iya. Asalamualaikum warahmatullahi yang dipilih bergetarnya hati ke Apa? Oh, gitu bergetar. Oh, yang okay, okay. <laughs> namanya Baik, baik. Assalamualaikum. Pernajat jatuh cinta nggak bang? Abang papa pan? Sering. Oh gawat ini. Jatuh. jatuh cinta bukan suka, beda. Kalau suka paling senang aja. Jatuh cinta, jatuh bang. Tung. Ya. Kalau orang jatuh cinta, apa yang terjadi? Kolbu itu kan dia bergerak. Jika dia berhenti dia bergetar. Begitu. Jadi jika kolbu itu tertarik oleh sesuatu, dia akan menahan gerak itu dahsyat sekali. Kok bisa kolbu itu bergetar jika dia menyebut, melihat, mendengar sesuatu yang si kolbu itu bikin tenang dan dia mesti kenal. Makanya bapak ini ketemu artis belum tentu deg-deg kolbunya, ya? Tapi kita ketemu nih, mohon maaf ya Teman masa lalu Kita senang sama dia Wah itu jantung berdebarnya luar biasa tuh Bener? Haa ah. Allah itu Sudah kita temui sebelum kita lahir Alas tu Bikum Maka jika namanya Dimasukkan ke dalam kolbu Kolbu langsung menghadap kepada ruh Langsung dia bergetar Karena cinta lama bersemi kembali. CL BK. Jadi kapan kolbu bergetar? Iza zukirolloh wajilatku lbum. Jika cinta hakikinya dikenang kembali. Itu. Ya. Dan itu tekniknya ada. Tak boleh diobral. Tapi jika beruntung, kapan di mana aja nanti pasti dapat. Ya itu hak dari Allah. Tak boleh juga ditahan. Kenapa saya ya? tidak selalu di semua tempat saya talkin zikir? Tapi ada satu tempat baru datang langsung talkin. Itu kolbu mengerti bahasa kolbu. Ruh merasakan isi ruh. Kalau ada aja orang yang hadir itu coba-coba dengar pengajian itu hati saya langsung nolak. Nggak nah, bisa nggak bisa diajak zikir nggak bisa. Gan nggak bisa. Maka penciriannya dia ajak ngapain jamaahnya mau nggak gitu. gitu, gitu pak. Kita ajak berdiri berdiri dia oh berarti mau tuh. itu cash aja. Kita ajak berdiri nah yuk berdiri bentar yuk. Tahu-tahu masyarakat duduk 3-2 orang di ujung itu saya udah nggak mau takik. Oh berarti ada yang memecah konsentrasi nanti. Karena ruh itu nggak boleh diganggu sama sekali oleh apapun ya. Eh, kira-kira begitu. Nah, inilah maksud Imam Ghazali dulu di kitab Ehi Alumudin. Kalau orang belajar sesuatu, faliqta an awaik an alaik aduniawiya. Maka dia mesti putus urusan-urusan duniawinya. Kan ada orang ajar me kita, pengen-pengen-pengen ini apa namanya? Memuaskan hasrat keagamaannya. Nah, ini ada orang belajar pakai hasrat keagamaan. Jadi dia punya masa lalu, masa boleh disebut tradisi masa orang tuanya Yang dia hanya ikut Ustadz Kalau sesuai dengan Kebiasaan orang tuanya Kalau gak sesuai bukan Ustadz saya <laughs> Ustadz diatur-atur sama dia ya. <laughs> Ada yang begitu ya. Ya, Ngetes-ngetes nah, Ada juga yang Lagi menjadikan kita bumper Dia mau debat mekawannya diajak Tuh ada pengajian Ustadz Anti kelompok keras kamu kan orang yang keras, no, oh, kita denger ya. Setiap kali kita ceramah, dia bilang tuh, ente dibicarain tuh. <laughs> Jadi dia kalau dengerin ceramah, yang kebayang mah dia temannya terus. <laughs> ya bolehlah awal-awal tapi jangan lama-lama begitu. Ya. Kayak saya pun sendiri kan sudah mulai meninggalkan perdebatan itu pelan-pelan. Jadi bagi saya debat-debat itu seperlunya aja. Maka dalam sebulan paling cuma sekali pengajian yang isinya frontal. Tapi, <tapi banyak yang senang kayak begituan, Pak. <tapi> Kenapa? Karena banyak orang pakai nafsiyah ngaji. Su- Nafs itu sukanya berantem. Asik kan ngelihat orang berantem? Makanya itu video pengadilan itu suara itu itu banyak-banyak yang muter. Kayak kita ini senang lihat orang berantem. Bahkan kita ini Memelombakan, membuatkan event-event untuk orang berantem. Naga? Tinju, kan? <guruh> Debat. Kenapa ILC di TV1 itu ramai? Karena orang berantem. Jualannya oleh orang berantem. Jadi berantem tu ternak alam semesta, pak. <guruh> Alhamdulillahirobbilalamin. Gitu ya? Jadi itu kenapa kolbu bergetar? Karena dia mengenang cinta sejatinya. Cinta sejati itu bukan suami istri. Cinta sejati itu cinta yang dulu Kita bersumber dari dia Dan akan berpulang kepada dia Nah ini yang jalan ini Yang harus dicari pulang GPS ma'rifatullah ya? Maka mengenang jalan-jalannya Akan bikin getaran-getaran dahsyat ya? Dan itulah orang-orang yang bahagia Visinya jelas Ilahi anta maksudi Waridhalka matlubi Itu kata-katanya Kalau Qur'annya Wa makolaktul jinna wal insa itu artinya sama Ini bahasa ayat Ini bahasa munajat ya. Semoga kita yang hadir pagi ini Diberkahi oleh Allah Subhanahu SWT Semoga orang tua kita, guru-guru kita Diampuni oleh Allah Subhanahu SWT Tetangga kita diberikan Rahmah ya. Biar kolbunya Lebih lembut Kurang gesekan Amin ya Rabbal Alamin ya dan untuk kita dan keluarga, semoga Allah selamatkan dari siksanya dan Allah berikan ridahnya. Radina billahi rabbah, Islam islami dina, wabi sayyidina muhammadin nabiya wa rasulah, ya Allah kami ridha kepada takdirmu, ketentuanmu, kami ridha dengan semua kehendakmu, apapun kehendakmu, maka itu kehendak kami ya Allah. وفي الاخره حسن توكن عذب النار صلى الله على نبينا محمد الحمل رب العالمين سبحانك اللهم وبك اشهد ان لا اله كتب لي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته